0: Fait la réunion.
1: Jean-Louis Rabou, Eric Michel.
2: Nous accueillons bon vous. Alex au standard. Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Je vais essayer de vous parler de football, mais je suis pas spécialiste. Alors, ça risque de dériver un petit peu. C'est bon. Vous, 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 vous êtes avec des non spécialistes. C'est bon. <rire> le, le PR n'est pas spécialiste <rire> en football <rire> oh, Il y en a sans doute, mais c'est pas mon cas. Allons-y. Euh, bon, je lisais hier un article dans un grand quotidien économique. Euh, grand par le pouvoir de ses actionnaires, hein, précise, hein. c'est Cet article risquait à quelques pronostics sur le match France-Allemagne, et il le faisait à cause de statistiques. Et il y en a une qui m'a bien amusé, c'est le journal euh, demandait quel point commun il y a entre l'Euro de foot de 84 et la Coupe du Monde de 1998. Bah, la réponse, c'est que ces tournois ont été organisés en... dans l'Hexagone et sont soldés par une victoire française. Donc le, le sous-entendu, c'est assez évident, c'est que la France n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle fait les choses à sa façon, avec le peuple français, unis derrière ses représentants. Et si, au passage, hein, si, si jamais on perd dimanche, ben, si on en croit le journal là les échos, ça vous peut de dire qu'on n'est plus tout à fait en France. Hein. Alors, c'est un
1: aussi... souci. C'est un peu mais alors, euh,
2: comme vous aimez le faire. <rire> si on transposait maintenant euh, le sujet, cette logique-là, en dehors des terrains de frizz, hein, c'est-à-dire qu'il y a la place... De l'euro, alors le, la, la monnaie, hein, la monnaie taillée sur mesure pour les Allemands, si on retrouvait notre monnaie nationale et la liberté de jouer sur son taux de change, on pourrait peut-être retrouver une bonne partie de notre compétitivité. Mmh. On arrêterait peut-être de fermer une usine par jour en France et puis on pourrait peut-être même gagner à la fin. Si on sortait de l'OTAN, on pourrait peut-être décider nous-mêmes si on doit bombarder ou non tel ou tel pays, ça éviterait peut-être... Euh, quelques attentats, et puis on pourrait sortir de cet état d'urgence permanent. Mmh. On se ferait peut-être beaucoup plus d'amis que d'ennemis, et on serait peut-être amis avec la Russie, comme autrefois. Et là aussi, peut-être qu'on gagnerait à la fin. D'accord. Et enfin, si on sortait de l'Union européenne, c'est d'ailleurs la seule façon mmh. légale de sortir complètement de l'euro et de l'OTAN, bah si on dénonçait tous ces traités européens qui ne sont pas modifiables si on retrouvait le droit d'écrire des lois qui sont bonnes pour les Français, ben on arrêterait peut-être de délocaliser, de détruire nos emplois, on arrêterait peut-être de brader nos services publics, de subir la dictature des lobbies. Bon, si tout ça vous fait rêver comme moi, j'en doute pas... Et il ben faut donc que... pas adhérer à l'UPR. Ah, je... On a bien ah, compris, dans, dans, l'immédiat, <rire> dans l'immédiat, je vais vous, vous rappeler que c'est possible, possible de l'amorcer dès 2017, hein, mais et vous verrez qu'on dira plus qu'à la fin c'est l'Allemagne la qui gagne, et dans beaucoup de domaines, en dehors des terrains de foot, on pourra dire qu'à la fin c'est la France qui gagne. Vous la voyez gagner également dimanche bah, euh, Elle finira par gagner. Non, mais vois, il faut qu'elle gagne ou elle perde. Là. Il n'y a pas, pas de. Oui, oui, mais moi, je vais au-delà. Il faudra qu'elle choisisse le bon candidat en 2017. Là, je ne vous parle 15. pas de la politique. Oh, bon. la oh, peut, bon. quand même, vous parlez d'autre chose dans votre vie, j'espère. Donc, on parle oui. de football. Enfin, France, Portugal, vous choisissez qui Et vous voyez quel, quel pronostic je, 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 sois, je choisis le patriotisme français, même si euh, le foot, au fond, j'en ai pas grand chose à foutre. Mais, mais je, je choisis la France. Très bien, on l'a compris. Merci, Merci Alex. Et très bonne vacances à vous. Bonne Avec journée, vous. bonne
3: Merci.
4: vacances Merci, à vous Au J'espère
2: que vous Merci. avez également des vacances. Quoi. Vous faites pas la politique tout le temps. Euh, j'en prendrai quand on sera libéré. <rire> <rire> Moi, je, Salut, allez, je, vous, allez, Jean,
4: si j'en crois à Alex, je pense que son plus grand plaisir serait de voir en finale, en fait, la France affronter la France. <rire> euh, okay, une rapide. France
1: qui affronte une certaine France, effectivement. Merci, on
4: vous retrouve dans un petit instant.
3: Et on reprend parce que je vous avais interrompu euh, sur ce thème de l'Europe. Vous vouliez rajouter quelque chose avec euh, Jean-Louis Rabou tout à l'heure, quand on avant d'accueillir notre euh, auditeur. Non,
1: non j'avais, j'avais répondu, Je disais que moi, je n'étais pas utopiste. et Moi, la mondialisation, j'en voulais pas forcément. Par contre, je veux une Europe, une Europe forte, pas une Europe isolationniste, pas du tout, Jean-Louis. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux que ça soit une Europe qui soit un partenaire digne par rapport au, au bassin méditerranéen, par rapport à l'Afrique, par rapport aux États-Unis d'Amérique, par rapport à l'Amérique du Sud, par rapport à l'Asie. Mais je veux quelque chose qui soit construit, qui soit, et que tous les Européens ont tous les mêmes droits, les mêmes devoirs. Quand je parle de fiscalité, je vous rappelle, euh, Gilbert parlait de la création d'entreprise. Vous, quand vous regardez que simplement les impôts sur les sociétés selon si vous êtes en Irlande, en France ou en Italie vous ne payez pas la même, la même chose C'est pas possible, aujourd'hui on est dans une discrimination permanente en matière de, de fiscalité en Europe. Et ceux il faut qui leur remettre... que
3: l'Europe euh, affaiblit la France, vous répondez quoi vous
1: Mais moi, Au contraire, je crois que la, 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 l'Europe est une chance pour la France, il faut tirer il faut qu'on aille plus vite en Europe et qu'on aille vers une intégration européenne, moi j'y crois fondamentalement pour, le, pour la défense vous imaginez, le depuis les attentats on voit très bien qu'il a, et légitimement que la France a fait des efforts en matière de financement de financement militaire, de financement de sécurité. Si on réfléchit au niveau européen, on pourra ouvrir, on pourra apporter une meilleure concertation et de meilleurs échanges. Je ne pense pas que, tout à l'heure, Alex parlait de l'OTAN comme le grand, le grand, le grand diable tiré un peu par les états unis d'Amérique. On peut très bien imaginer qu'il y ait une, une vraie véritable défense européenne, comme il y a eu l'Afrique, euh, la, le, le corps franco-allemand il y a quelques années. Mais il faut continuer, il faut aller vers plus d'intégration. Il faut vraiment qu'on donne du pouvoir à, aux, aux élus européens, et pas du tout à l'administration européenne. C'est, ça, c'est peut-être la grossière erreur de, la, de, cette, de ces trois dernières décennies.
4: Aujourd'hui. Je oh, j'ai pas grand chose à rajouter, sinon de dire que la mondialisation, c'est vrai, euh, le monde libéral dans lequel on vit, c'est pas forcément très réjouissant. Je parlais de citoyens du monde, je veux dire, si on pouvait être citoyen du monde, quand je parlais des égoïsmes de l'Europe, euh, je pensais aux migrants. Euh, je disais tout à l'heure que l'Europe, je crois, c'est 7% de la population mondiale. Si l'Europe ne peut pas accueillir quelques dizaines de milliers de migrants, c'est vraiment désolant, désolant. Euh, j'imagine qu'en 19... 1940, quand les gens quittaient la zone occupée pour aller vers le sud, ils n'auraient pas aimé qu'on les chasse en disant vous n'êtes pas de chez nous, rentrez sur Paris, etc. Je veux dire, 30, 40, 50, 100 000 migrants dans un, 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 un espace Europe très riche et qui ne contient que 7% de la population mondiale, c'est se moquer du monde. Alors je sais bien qu'on s'en moque quotidiennement, puisque très près de chez nous, entre Anjouan et Mayotte, ce sont tous les ans des centaines de personnes qui vont au fond des au au fond de l'océan et on s'en fout éperdument. Euh, mais je veux dire, c'est, c'est ça que j'appelais la mondialisation. C'est pas la mondialisation, c'est être citoyen du monde, c'est se préoccuper de ce qui se passe à côté, au-delà des pointillés euh, des cartes Là. qui ne sont que des pointillés euh, sur les cartes. L'homme reste l'homme. La réplique de...
3: Euh, non, de, la réplique, euh, je répondrai, je, je répondrai simplement en rendant hommage
1: à, à Michel Rocard qui a été euh, enterré en hier. Euh, je me rappelle qu'en 1990, il avait lâché une phrase qui était très juste, me semble-t-il. Et, euh, alors, il était Premier ministre et il avait dit que la France pouvait pas accueillir toute la, euh, la misère du monde. Je pense qu'à l'échelle européenne, c'est pareil. Il y a un moment où on doit... Euh, on, on je crois qu'il faut d'abord s'occuper de ses propres populations avant de recevoir les autres. On a un rôle. Peut-être qu'on a un phare dans le, euh, que l'Europe est peut-être un phare en matière de, de, réflexion, de démocratie. Mais on peut pas tout, on peut pas accepter tout le monde. C'est pas possible. Je veux dire. Euh...
3: On accueille Thierry, puis je vous redonne la parole, Jean-Louis, pour pas faire trop patienter euh, notre auditeur. Allez-y, Thierry. Bonjour. Bonjour.
0: Oui, voilà. Ben, écoutez, moi, par contre, au sujet de l'Europe, moi, je pense autrement. Moi, je pense que, pas une Europe où tout, tout est dans le même panier. Mmh. L'Europe pour moi, c'est, c'est une sécurité, euh, on va dire, d'ensemble. Mais après que tous les pays doivent garder leur, euh, leur culture, leur dignité, leur, leur manière de vivre, sinon comme les France et autres pays ont. Appelons-nous euh, tous Europe. Mmh. Euh, c'est peut-être ça le problème, c'est que euh, il n'y a pas d'égalité euh, à 100% entre les pays. C'est peut-être ça aussi le problème. Oui. Chaque pays a sa souveraineté. Une sa souveraineté. De sa souveraineté mmh. Ça crée des différences. Et la différence, en général, est très bon pour euh, l'évolution des mondes, euh, des peuples. D'accord. Donc, pourquoi euh, vouloir toujours tout partager, tous, tous pareils, tous de la même couleur, C'est pas possible mmh. C'est pas possible, à mon avis. Hein. Et c'est ça, l'Europe, euh, aujourd'hui, qui pose problème. Parce qu'on fait croire à tout le monde que, voilà, euh, là où on sera dans, dans, dans l'Europe, on sera toujours euh, logé à la même enseigne, euh, etc., etc. Et moi, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée. L'Europe euh, de la sécurité, oui. Je dirais, de la solidarité, oui. Mais à partir, euh, et après, que chacun garde sa souveraineté.
3: Il euh, on l'a bien compris.
0: Ah, c'est différent. si on a plus de différence.. Euh, euh, je vois pas trop euh, l'intérêt il faut, qu'on... Là, il faut nous faudra des, 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 euh, des, des dizaines peut-être des centaines d'années avant que tout ça se soit, euh, soit réuni en fait on peut pas le réunir comme ça
3: une, réac... oui, une réaction rapide après je vous redonne la parole Thierry
1: oui Thierry euh... Donc quand je dis qu'il faut une, une uniformité au niveau européen, je, c'est, c'est pas du tout. C'est pas du tout que la disparition d'un art de vivre. J'imagine bien qu'entre le municois, euh, le barcelonais et euh, le l'habitant de Lisbonne, il y a des arts de vivre différents. C'est pas ce que je recherche. C'est pas ce que je. Moi, je, l'art de vivre, il peut rester. La, 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 le mode de vie peut rester le même. Mais sur les grands, sur les grands thèmes qui nous feront avancer, nous devons être plus unis. C'est important. C'est même essentiel. Sinon, nous n'y arriverons pas et nous resterons entre deux eaux comme aujourd'hui. Et il y aura des gens qui des, des pays qui seront tentés de quitter l'Europe donc de l'affaiblir et ça c'est très dangereux. C'est, vrai,
0: c'est, très c'est, c'est peut-être l'Europe aussi, euh, l'Europe dont, 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 dont j'entends vous parler, je ne sais pas, c'est si, peut-être je ne vous comprends pas euh, vraiment euh, ce que vous voulez dire. C'est peut-être cette Europe là qui fait euh, qui fait un effet aimant et qui attire euh, justement euh, tous les gens qui sont autour et puis qui se dit bah écoutez euh, euh, voilà c'est l'Eldorado, euh, au lieu de, de les inciter à développer leur chez eux, euh, tout simplement, euh, voilà, on a fait l'Europe. Euh, euh, comment dire ça Moi, cette Europe-là, moi, ça ne me plaît pas vraiment. Moi, je ne pas de cette Europe-là, je veux une Europe, euh, une Europe euh, je veux dire, euh, comme je disais, de sécurité, euh, mais pas l'Europe qui règle tous les problèmes euh, de tout le monde. Euh, Ce n'est pas possible. Les pays doivent avoir s'assumer et aussi, comme ils l'ont fait avant l'Europe d'ailleurs. Hein. Euh, voilà.
3: Thierry, vous avez, vous avez vous avez la chance d'être notre dernier auditeur de cette saison, donc à vous de conclure cette de, de belle manière cette saison. Refait la réunion, je vous écoute. Voilà, ben bonnes vacances. <rire> tout simplement. Bonne conclusion. Voilà. Bonne vacances à vous aussi, Thierry. À très bientôt, Jean-Louis, sur l'Europe. Vous vouliez intervenir tout à l'heure également. Désolé je vous avoir non, été...
4: Déjà, par rapport à ce que dit euh, Thierry, pour dire que si euh, beaucoup de populations euh, euh, viennent ou veulent venir en Europe, c'est que, sortons du pessimisme ambiant, euh, l'Europe est riche, l'Europe est en paix, et c'est pour ça qu'autant de populations peuvent... Euh, pourchassés, euh, euh, qui crèvent la faim dans leur pays, euh, qui subissent la guerre civile ou la guerre tout court, euh, veulent venir en Europe. On ne vient pas par hasard en Europe, on vient en Europe parce que l'Europe est riche, répétons-le, riche, et qu'elle est en paix. Et je pense que la paix, c'est quand même euh, une chose essentielle. Pour revenir sur ce que disait Philippe, j'adhère à tout à fait à, à, à son propos, euh, à aller vers une Europe plus, euh, euh, comment dirais-je, plus uniforme. Euh, ça ne ça ne retire en rien euh, la liberté culturelle, le, le, le respect des, des traditions euh, mais Michel Rocard lui, dit, pour, euh, pour reprendre ce que, ce que disait Philippe tout à l'heure Michel Rocard disait en effet que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ensuite il rajoutait trois points et il poursuivait en disant mais elle doit en prendre sa part et c'est ça qui est parfois contestable et quand je disais tout à l'heure l'Europe des égoïsmes c'est qu'on on ne veut pas prendre sa part et que je sache, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure prendre 10, 20 ou 30 mille migrants dans un pays de 60 millions d'habitants. Si ceux qui disent que ça n'est pas faisable sont des hypocrites et sont des mesquins et sont des égoïstes, C'est, voilà. Et je, je ne vais pas revenir. Je disais tout à l'heure en période quand la France était occupée euh, pendant l'exode, les gens étaient bien contents de trouver refuge ailleurs. Euh, on va jouer contre le Portugal dimanche prochain. Et il y a quelques décennies, beaucoup de Portugais sont venus en France. Ils ont fait leur bonheur et ils ont fait le bonheur de de la France.
1: Sur RTL Réunion,
4: on refait la réunion.
1: Jean-Louis Rabou, Eric Michel.